אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, סגן יושב ראש הכנסת, ומי שינהל מחר את הדיון בוועדת הכנסת איתנו. שלום לך, חבר הכנסת גינזבורג. שלום, ערב טוב לכם. בוא נתחיל בטענה המרכזית אולי של חבר הכנסת שיקלי. מה קרה? מה החיפזון? זה לא, ההתנהלות שלו לא נולדה אתמול, כבר כמעט שנה הוא מצביע נגד הקואליציה וכולי. אז מה קרה עכשיו? אני אומר עכשיו משהו שהוא סוג של פרשנות משפטית כמעט, ולא עמדה פוליטית, כי הדיון מחר אמור להתקיים בצורה נקייה, ואנחנו צריכים לגבש את עמדתנו תוך כדי הדיון כמובן. החוק קובע שכשסיעה מחליטה להכריז על אחד מחבריה כפורש, היא צריכה להראות לוועדת הכנסת מספיק ראיות או עובדות שבגינן היא רוצה להכריז עליו כפורש. ולכך יש כל מיני דוגמאות, וזה גם כתוב בחוק עצמו, וזה גם כתוב בדוגמאות שנעשו בעבר בפרישה. כל מיני, אתה לא יכול להכריז עליו מיד ביום שהוא הודיע שהוא לא רוצה להיות חבר בסיעתך. או משהו כזה. אבל מה קרה? תוך כדי הפסח, מעכשיו לעכשיו, יש חג, אמרתם לו, תענה עכשיו, למה זה צריך להיות כל כך מהר? רגע, תוך כדי הפסח זה לא קשור. דבר ראשון, יש לו, לקח זמן מבחינת חודשים, כי צריך, מה שנקרא, לצבור את הראיות. ומעבר לכך, הבקשה היא בקשתו של ראש הממשלה באמת, ושל סיעת ימינה. אני לא חבר סיעת ימינה, זו שאלה שצריך להפנות לסיעת ימינה. אתה חבר בקואליציה. אני חבר בקואליציה, אבל לא שותף למהלך הזה של הפרשת... שיקלי, אני לא יזמתי אותו, אין לי שום עניין בכך באופן אישי. אנחנו נשמע מחר את הדברים ואני אחליט שם בדיון, אבל בהחלט אפשר כמה... לומר שזו החלטה, החלטה של הסיעה עצמה. ניתנה לאביחי שיקלי, ניתן לו פרק זמן רחב מאוד, של שבועיים וחצי, להתכונן לדיון. גם בית משפט חשב ככה. אגב, בעבר, מבדיקות שאני ערכתי כשהייתי צריך להשיב, האם דוחים או לא דוחים את הדיון, בדקתי, ניתן הרבה פחות זמן לכל חברי הכנסת שרצו להפריש אותם. ומעולם לא עלתה טענה שאין מספיק זמן. חבר הכנסת גינזבורג, כמה אתה ערוך מחר לדיון ארוך מאוד מאוד, שאמור קצת ל... לטרלל את הוועדה, מה שנקרא? כן, אני מבין שזו כוונת האופוזיציה בעיקר, לבוא ולהתגייס בכל כולה על כל 54 חבריה ולהתייצב שם בוועדה. אני, אתה בטח זוכר שלפני שנה וחצי, שנתיים, ניהלתי ועדה דומה לכך. ואני ערוך לכך, ואני מבין מה, מה המשמעות של הדבר הזה. אני מקווה שהדיון יהיה דיון ענייני, אם אפשר אפילו לומר ממלכתי, שידון בעתידו של חבר הכנסת שיקלי. אתה יודע שממלכתי הוא לא יהיה. אתה יודע שממלכתי זה לא יהיה. אני יכול רק לקוות. אני לפחות אנסה לנהוג כך. בסוף מדובר בעתידו של חבר הכנסת, ואנחנו פה קצת חורצים גורל, ועל כן אני חושב שהדיון צריך להיות כזה, ולא להפוך אותו לקרקס פוליטי. אבל במידה וכן ירצו להפוך אותו לקרקס פוליטי, אתה תתנהג בחומרה עם חברי הכנסת? אני אנהל את הדיון הזה, א', על ידי כך שאני אתן לכל אחד לדבר, בטח למי שמבקש את הבקשה, קרי סיעת ימינה, או למי שמבקש לעמוד מולה, נשיק לי את כל זמן הטיעון שהם צריכים במסגרת המגבלות של הכנסת כמובן, וגם לחברי הכנסת, אבל לא אתן להפוך את זה לקרקס ככל שאני אוכל. אני מקווה שלא יאלצו אותי להגיע למקום שבו צריך להוציא... שאנשים עשו גימיקים, אבל זה דברים כנראה שאנחנו, דרישות מוגזמות היום לחברי כנסת. אני מקווה שחברי הכנסת יתייחסו למעמד ולמקום בצורה מכובדת, ככה אני לפחות מתכוון. ויש לקואליציה, יהיה לקואליציה רוב להכריז על שיקלי כפורש, אחרי שרע"מ לא תגיע, נציגי רע"מ, וגם מירב בן ארי לא רוצה להגיע? 
תראה, א', הדיון הוא לא קואליציוני, הדיון הוא אישי. אין פה עמדת קואליציה, הקואליציה לא, התקשב, לא התכנסה והתגבשה בעמדה איך היא מצביעה מחר. אף אחד לא דיבר איתי, לא ביקשו ממני ולא חבריי אחרים. זה קצת התעממות, אבל בסופו של דבר אתם כולם, כולם באותה קואליציה. זה נכון שיש יחסי כוחות, זה נכון שאני חבר קואליציה, אבל לא מתייחס לכך, אבל אני גם הולך לנהל את הדיון בתור חבר קואליציה, אבל אני עדיין, ההחלטה תהיה החלטה אישית, כמו בהחלטה של הסרת חסינות של חברי כנסת. זה די אגוויוולנטי. ההחלטה צריכה להיות החלטה אישית, על סמך הדברים שנשמע מחר בוועדה. אני מקווה שיהיה דיון ענייני. כלומר, יכול להיות שאתה תצביע נגד? יכול להיות שאתה תחליט שלמשל חבר הכנסת שיקלי לא צריך להכריז עליו כפורש? אני מגיע לדיון הזה עם לב פתוח ונפש חפצה, לשמוע את הטיעונים של שני הצדדים. ואני מקווה שכולם יעשו ככה. אבל אני רוצה לומר שיש, זה לא דבר שהוא מנותק, יש דיונים בעבר של... פרישות של חברי כנסת. כבר יש תקדימים okay. שהדברים, איך הם מתקיימים, ואנחנו מכירים אותם, גם חברי כנסת מכירים אותם. ואני מקווה שדברים יהיו עניינים. יש בדיון הזה, יהיה בדיון הזה מחר מסר למען יראו וייראו, <coughs> לחברי כנסת אולי שמתלבטים אם לפרוש מהקואליציה? תראה, אין ספק שיהיו לך השלכות מבחינת העשייה עצמה. ברור לנו המצב המשפטי של... סליחה, המצב הפוליטי של, של שיקלי ושל ליד צילמן, מסיעת ימינה. ברור המצב הפוליטי בתוך הקואליציה. אז אני לא יכול לומר לך מה סיעת ימינה תרצה לעשות בעתיד, אני יכול רק לנחש פוליטית יחד איתך ויחד עם המאזינים, אבל אני, אני מעריך שככל שיהיו תוצאות כאלה ואחרות זה יכול אולי להשאיר הלאה כלפי אה, אה, התנהלות הקואליציה. אה, לומר לך באופן ודאי, אני לא יכול. כן. כמה אתם ערוכים למושב הבא מבחינת הסיעה שלכם? עוד שבועיים, קואליציה בכלל. הכנס הבא יהיה כנס לא פשוט, הוא יהיה כנס מאוד מאתגר. הקואליציה מצד אחד איבדה את הרוב המוחלט שלה בכנסת, מצד שני אין רוב בצד השני, אנחנו לא 60-60, אנחנו 60 לקואליציה, 54 לאופוזיציה, והמשותפת בתווך, ואנחנו לא רואים את המשותפת תומכת באופוזיציה בכל הצבעה, בטח לא בהצבעה שתמנה את נתניהו להיות ראש ממשלה, או תעשה אי אמון קונסטרוקטיבי, ולכן אין ספק שתהיה התנהלות מורכבת, אנחנו צריך לראות איך אנחנו פועלים. ואנחנו נצטרך להתנהל, מה שנקרא, מיום ליום, ולנסות כן לראות איך אפשר להביא נושאים שהם לא במחלוקת, נושאים שהם קונצנזואליים והם לא נישתיים, כדי שגם אנשי אופוזיציה, שהם לא בתוך הקואליציה, יוכלו לתמוך בנו ולעשות דברים למען אזרחי ישראל. אגב, אנחנו מאמינים שהממשלה צריכה להמשיך לתפקד, וזה חשוב שתתפקד, כי היא באה לשרת את אזרחי ישראל, וכל מה שאנחנו רוצים לעשות... זה דברים טובים לאזרחי ישראל. והסיפור הזה של ממשלת אחדות היא חלק מהמסר שלנו. אנחנו נורא פועלים לאחדות. אחדות מביאה עוצמה. וזה העוצמה של החברה הישראלית. לצערי, הליכוד והשותפים שלהם פועלים לשיסוי ולפילוג, מה שמחליש את החברה הישראלית. אוקיי, בוא, הזכרת את המילה עוצמה. בוא נדבר רגע על המילה הזאת ועל המדיניות הביטחונית של ישראל. אתה חבר מפלגתו של שר הביטחון גנץ. מה יש לך לומר הערב לתושבי עוטף עזה, תושבי מדינת ישראל בכלל, אבל עוטף עזה בפרט, שספגו רקטות בימים האחרונים, שמעו הבטחות להגיב על כל רקטה, אבל לא רואים את זה בשטח, לא היו. במקום זה יש שינוי של 180 מעלות במדיניות הישראלית הביטחונית, ובמקום להעניש את אלה שירו, מענישים את האוכלוסייה האזרחית ומונעים כניסת פועלים פלסטינים לישראל. אני לא חושב, אני חושב שיש פה שינוי מדיניות. הממשלה הזאת שינתה את המדיניות של 12 שנים. אנחנו אחרי שנה של שקט, אחרי מבצע שומר חומות, שנה ללא רקטות, ללא בלונים, ובאמת ראינו הפרה של השקט הזה בשבוע האחרון, שגם נענתה בתקיפה. אחת, אחת. לא, היו שתי תקיפות 
מן האוויר כלפי עזה, והייתה היום תגובה אזרחית קשה כלפי תושבי עזה, שהם יוצרים לחץ גם על החמאס. זה אותו דבר? התגובה הצבאית הישראלית והתגובה האזרחית הישראלית זה אותו דבר? משרד הביטחון והממשלה מחליטה כיצד להגיב, ואנחנו חושבים שיש טעם להגיב בכמה דרכים, לא רק בדרך אחת. בכל מקרה, היד החזקה של צה"ל ושל מערכת הביטחון לא עמדה מנגד. השמדנו לחמאס מבחינתנו, שמבחינתנו אחראי לכל מה שקורה בתוך הרצועה, מספר פסיסים חשובים, מעבדת הקרקעית, איתור רקטות, ומה שהיה הוא לא מה שיהיה. ולכל הפרה של הריבונות, יש... סנקציות, ואנחנו רואים אותן, ויש סנקציות משמעותיות, וגם יהיו. ובין אם צבאיות ובין אם אזרחיות, החמאס מבין שאנחנו נגיע לכל מקום שבו הוא מנסה לייצר רקטות ולפגוע באזרחים, ואנחנו שינינו את המשוואה, רן, כי אנחנו עכשיו מגיעים, מגיבים לכל תקיפה נגדנו, מה שלא היה בעבר, אנחנו לא עוצמים עיניים. אין תקיפה נגדנו והפרת ריבונות בלי שאנחנו נגיב לכך. אנחנו עצרנו את המזונות עם המזומנים. הדברים מתנהלים אחרת לגמרי, ולכן יש מדיניות שונה כלפי עזה, לא סתם חווינו שנה של שקט, וגם אותן פגיעות בריבונות של ישראל, כלפי ישראל נענו בתגובה, ועוד יענו, צה"ל חופשי לפעול, צה"ל חופשי לפעול, ואין שום אה, מעמסה או מגבלה פוליטית על רע"מ לפעולה, אה, והם כל מה שמבקשים לעשות, אם משרד הביטחון, הביטחון בני גנץ נותן להם אישור, הם, הם עושים. הם לא מוגבלים בשום okay. דבר צבאי. חבר הכנסת גינזבורג, זה לא סוד שהנסיעה שלכם היא הסיעה הכי מחוזרת מטעם האופוזיציה, ויש פניות רבות אליכם בעקבות כך שהקואליציה רעועה בכל זאת לנסות להרכיב קואליציית ימין, מה שנקרא. מה אתה יודע לספר לנו על זה? תראה, אנחנו בעד הממשלה הקיימת, אנחנו לא רוצים בחירות. אנחנו גם נבחנים במעשים שלנו, אנחנו תמיד רואים את הטובה של ישראל לפני כל דבר אחר, ולא הייתה סתם סיסמת בחירות שלנו. היינו גורם משמעותי בהקמת הממשלה הזאת, ואנחנו לא אלה שנחתור לפירוק הממשלה הזאת. צריך לעשות כל מה שאפשר כדי להמשיך לשמור על הממשלה הנוכחית. צריך להגיד שבחירות לא יפגעו בכחול לבן פוליטית אלקטורלית, כך אני מאמין. אבל, וגם כמו שאתה אומר, יש לנו גם אופציות, אבל נעצרות, אבל אנחנו מסתכלים על מה שטוב למדינה, ומה שטוב למדינה זה קיומה של הממשלה הנוכחית. אבל דיברו איתך מהליכוד, היו שיחות? יש כל הזמן שיחות, על כל הזמן, עם כל מיני גורמים. על מה, מה, מה השיחות, על מה מדברים? מה, עכשיו אתה רוצה שיפתח פה ככה הכל? לחלוטין. או לפחות רק מה היה בשיחה האחרונה עם עידית סילמן, למשל. אני שוכחתי עם עידית סילמן, ואני אמור להיפגש את הגב, היא הביעה בפניי את מה שהיא מרגישה וחשה ומה הוביל אותה מתוך המהלך הזה, אנחנו נראה שיחה יותר עמוקה. אבל אתם יודעים, אם אתם רוצים לשאול את הדיצים, מה יש לומר? אני בטוח שתשמח את הרעיון. לא, והיא רוצה שאתם תבואו בעקבותיה? מה בדיוק? היא חושבת שצריכה לקום ממשלה אחרת, זה מה שהיא אמרה לציבור, זה גם מה שהיא אומרת עכשיו, אני חושב אחרת ממנה, אני גם שמעתי אותה מדברת. אתה יודע, בכל התקופה שיש לי, אתה יודע, מאות, אם לא יותר, שיחות סילמן. בכל התקופה שבה בשנה האחרונה היינו בקואליציה, אני יודע מה עמדתה, לפחות ידעתי מה עמדתה, ידעתי מה היא חושבת על הממשלה הזאת, ולכן אני לא תמיד מבין את, מה, את המהלך שהיא עשתה, לא מבין עכשיו את הפניית פרסה שהיא עשתה ביחס לה גם התפיסה. רגע, אבל מעבר לסילמן, אתה גם סבור שילכו עליה אימים בצורה חריפה? א', אנחנו יודעים שהיה מכבש לחצים מאוד מאוד משמעותי של הליכוד. 
ושל אנשי ימין עליה, על משפחתה, על בעלה, על ילדיה, בתנועות הנוער, בבתי ספר, באיומים כאלה ואחרים, והלחץ בסוף עושה את שלו. סילמן נשברה והתקפלה בהקשר הזה. אני חושב שהיא שגתה. אני חושב שיש טעם בקיומה של ממשלה שבאה למלא את הטוב. והמשותף הרחב של החברה הישראלית. יפה, אבל מעבר לסימן, אם אתה אומר שאין, לדבר, שאין על מה לדבר עם הליכוד, אז למה בכל זאת לפני דקה אמרת שאתה כן מנהל שיחות עם, עם בוחרים בליכוד? כלומר, שאלתם מה... מדברים איתנו, כן. ואמרת שאני מדבר עם כולם. השאלה אם ו... יש על מה. אתה אומר, הם מדברים איתנו, אנחנו לא מדברים איתם. אנחנו מדברים כי אנחנו נמצאים בתוך עולם פוליטי שבו כולם מדברים עם כולם. שאלת אותי אם יש לנו... כוונה אה, ללכת לבחירות, אנחנו לא רוצים בחירות. אם יש לו אלטרנטיבות, יש אלטרנטיבות. אנחנו, אה, לא, אין לנו שום כוונה ללכת עם נתניהו, זו השאלה. אין לנו שום כוונה ללכת עם נתניהו, זו השאלה. כי הוא, ברגע האמת, כשהיינו איתו, לא ידע להתעלות לגודל שלנו. מה אלטרנטיבות? אבל אמרת, אוקיי, זה בסדר. מה אלטרנטיבות? אתה יודע, התשבט הפוליטי הוא פתוח לכולם, וכולם רואים מה אפשר לעשות, אבל כחול לבן בחרה את הבחירה שלה. אנחנו בחרנו להקים את הממשלה הזאת. אבל מה האלטרנטיבות? אבל ככל הזאת לא תחזיק מעמד ממשלה ללא בחירות בראשות בני גנץ, זו אלטרנטיבה? אני לא רואה עכשיו סיטואציה כזאת. אני... כל המאמצים שלנו... כל המאמצים שלנו כרגע מושקעים ומוקדשים לקיומה של הקואליציה הנוכחית. ברור, אבל אם זה לא יצליח, אתם תדונו בהצעה כזאת? אתה יודע, בפוליטיקה... הדברים יכולים לשנות מהיום למחר. אז השאלה אם, אני כבר הבנתי שהפוליטיקה לא עונים עליה. טוב. לא עונים על שאלה אם והיפותטית. חבר... שאלים יהיו קונקרטיים, נתראיין שוב. חבר הכנסת... אם תסכימו. אז הנה קבענו. אז בכל זאת אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לי חבר כנסת בכיר מהאופוזיציה, שבשיחות עם בני גנץ, אמר להם, תקשיבו, אני לא הולך להיות שותף שלכם להפיל את הקואליציה. אבל אם אתם תפילו, נשב נדבר. שוב, אני עושה את כל המאמצים כדי שהקואליציה שהקואליציה הזאת תתקיים ותמשיך ותאריך את ימיה ככל הניתן. הממשלה הזאת חשובה, הקואליציה חשובה, בהכרח אנחנו מתמקדים, כחול לבן מעוניינת בכך, אנחנו לא מעוניינים בקואליציה או בממשלה אחרת, היו לנו בחירות, יכולנו לבחור משהו אחר, בחרנו בזאת, היא הטובה ביותר בסיטואציה הנוכחית, okay. וכל מקרה פוליטי או מעשה פוליטי עתידי שיקרה, אני מציע חבר... שתשפטו אותנו אז לפי המעשה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה לך. ובהצלחה בדיון מחר, הולך להיות לך מוקל. ואולי זו הזדמנות גם למסור תנחומים לניר אורבך שהיה אמור לנהל את העומד בראש הוועדה ולאשתו שאיבדו את אימתיהם, ולשלוח תנחומים דרכיכם. גם איתנו. תודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג.